0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Nachdem ich in der letzten Begriffsfolge ja über den Begriff des Podcasts gesprochen habe und dort ganz leichtfertig auch den Begriff des Blogs verwendet habe, möchte ich heute ein bisschen darüber nachdenken, was eigentlich ein Blog ist. Das Wort Blog ist eine Kurzform des Ausdrucks Weblog, also quasi ein Logbuch, das im Web geführt wird und kann sowohl mit dem Artikel der als auch mit dem Artikel das verwendet werden. Also du kannst sowohl das Blog sagen als auch der Blog. Inhaltlich ist ein Blog ein sehr flexibles Format, das du sehr individuell gestalten kannst, also vom persönlichen Tagebuch oder auch einer Linkliste bis hin zu einem wissenschaftlichen Blog mit wissenschaftlich anmutenden Artikeln oder Papern ist alles möglich. Und genau wie die Inhalte ganz individuell gestaltet werden können, kannst du auch den redaktionellen Prozess individuell gestalten. Du kannst alleine bloggen und sehr schnell und unkompliziert Dinge veröffentlichen. Zum Beispiel kannst du ja auch, wenn du deinen Blog als Linkliste nutzt, einfach immer nur Links raushauen mit einer kurzen Beschreibung oder was auch immer du dir als Konzept vorgestellt hast. Oder du kannst in einem Redaktionsteam bloggen und dann einen richtigen redaktionellen Prozess aufbauen und dann auch Artikel von Gastautoren annehmen und das Ganze sehr, sehr stark angelehnt an eher traditionelle Publikationsformen, wie sie in Redaktionen von Zeitschriften und Magazinen üblich sind, gestalten. Und dazwischen ist, wie gesagt, vieles möglich. Mein persönliches Fable gilt den wissenschaftlichen Blogs, also einer Sachblog-Sparte, die ich ja auch selber gestalte mit meinem Blog lebelieberliterarisch.de, der ja auch zu diesem Podcast gehört. Was bringt es dir persönlich für Vorteile, wissenschaftlich zu bloggen? Also gerade als sogenannter Nachwuchswissenschaftler oder sogenannte Nachwuchswissenschaftlerin kann es dir eine erhebliche Erhöhung der Sichtbarkeit bringen, wenn du deine Ansätze, deine Ideen, deine Forschungsschwerpunkte in einem Blog publik machst. Du kannst zum Beispiel deine Dissertation mit einem Blog begleiten oder du kannst auf deinem Blog Fallstudien veröffentlichen, du kannst bestimmte Methoden reflektieren und das Schöne daran ist, dass das eben nicht nur die Sichtbarkeit erhöht und dass nicht nur deine Kolleginnen und Kollegen schon sehen, was du machst und vielleicht auch damit ihren eigenen Projekten andocken könnt, sondern dass du eben auch selber beim Bloggen nachdenken kannst. Während du nämlich deine Artikel schreibst, kannst du das Thema deiner Artikel selber auch nochmal vertiefen. Also während du eine bestimmte Methode reflektierst, schriftlich reflektierst, wird dir manchmal viel klarer, worum es dir eigentlich geht bei der Verwendung dieser Methode. Und darum ist quasi auf beiden Seiten das Bloggen ein Plus für dich. Einerseits ist es ein Reflexionsprozess für dich selber, andererseits macht es sichtbar, was du tust und andere können eben auch darauf zugreifen, an deine Ideen andocken und die auch für sich selber und für ihre eigenen Projekte vor allem nutzen. Und das ist ja nun wirklich eine Win-Win-Situation, weil du einerseits dich selber voranbringst und auf der anderen Seite auch deine Community voranbringst. Wissenschaftliches Bloggen kann aber noch mehr. Es kann auch dein Profil schärfen, indem du online deine Sichtbarkeit erhöhst und zeigst, was deine Forschungsschwerpunkte sind und wofür du stehst, stärkst du natürlich auch die Profilierung von dir selber und deiner Arbeit in deiner Forschungscommunity, das heißt, wenn du deinen Blog zugänglich machst und darüber ja auch deine Ideen und Ansätze zugänglich machst, wissen andere auch genau, wofür du stehst und was deine Fachgebiete sind und können eben auch einsortieren, was du machst. Also einerseits wirst du selber sichtbarer und andererseits wird deine Profilierung, dein wissenschaftliches Profil deutlicher innerhalb deiner eigenen Forschungscommunity natürlich. Bloggen kann aber noch mehr, denn du bist ja über das Internet, also das ist ja ein Online-Publikationsformat, und über das Internet bist du auch mit den großen Suchmaschinen verbunden. Das heißt, auch die können auf deine Inhalte zugreifen. Und dadurch können deine Inhalte eben nicht nur für deine eigene Forschungscommunity sichtbar werden, sondern auch für interessierte Laien oder für Leute, die sich zwar in deiner Forschungscommunity oder in einer ähnlichen Forschungscommunity befinden, mit denen du aber noch nicht direkt im Kontakt stehst. Das heißt also, du kannst dich auch in einem größeren Rahmen vernetzen. Du kannst dein Forschungsfeld nicht nur für die Forschungskommunity zugänglicher machen, sondern auch für eine breitere Öffentlichkeit oder für einen breiteren Kreis von Interessierten öffnen. Und um in dieser Kurzfolge hier nur noch einen weiteren Vorteil zu nennen, der Blog kann eben auch ein Diskussionsformat sein. Das heißt, du kannst dort die Kommentarfunktion öffnen, du kannst äh, deine Artikel kommentieren lassen und auch diskutieren lassen und damit auch in einen Austausch treten. Darüber hinaus kannst du natürlich auch Kontaktoptionen anbieten, kannst deinen Blog mit Social-Media-Profilen verknüpfen, sodass die Leute eben auch direkt mit dir Kontakt aufnehmen können und dadurch kannst du eben auch deine eigene Vernetzung erhöhen. Dazu musst du auf der anderen Seite aber auch relativ aktiv sein, also musst relativ regelmäßig bloggen und relativ regelmäßig sichtbar werden, damit eben dieser Faktor sich auch entwickeln kann. Also noch einmal ganz knapp zusammengefasst. Ein Blog ist ein Online-Publikationsformat, das du als wissenschaftliche Bloggerin oder wissenschaftlicher Blogger nutzen kannst, um deine eigene Sichtbarkeit als Forscherin oder Forscher zu erhöhen, um dein Profil zu stärken und ganz klar zu machen, wofür du eigentlich stehst um neben deiner Forschungskommunity auch eine breitere, interessierte Öffentlichkeit für deine Themen zu begeistern und um dich selber stärker mit Leuten zu vernetzen, mit denen du jetzt noch nicht direkt im Kontakt stehst. Also insgesamt eine super Möglichkeit für digitale Wissenschaftskommunikation und deswegen richte ich auch immer den Appell an alle, lasst uns irgendwie alle viel mehr wissenschaftlich bloggen und uns darüber auch viel mehr miteinander vernetzen und untereinander austauschen. Damit war es das auch schon wieder mit dieser Kurzfolge heute von mir. Nächste Woche dann wieder eine längere Folge und ich freue mich natürlich darauf, wenn du auch dann wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, lebe lieber literarisch. Bis dann!